0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Voilà cinq ans, elle a perdu Sophie, sa fille de 26 ans. Aujourd'hui, Anne Frémont, pasteur, raconte cette perte incommensurable et la manière dont elle se reconstruit au quotidien. Elle est notre invitée aujourd'hui dans Un air d'actu sur Radio Air. Madame, monsieur, bienvenue. Anne Frémont, bonjour.
2: Bonjour Serge.
1: Alors vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Moudon, voilà cinq ans, vous avez perdu un de vos enfants, Sophie, elle avait 26 ans et elle est décédée d'un cancer. Et il y a quelques semaines, vous avez osé le fait de donner une sorte de conférence sur le thème de la joie de vivre. Alors comment est-ce qu'on parvient après une perte comme celle de Sophie Comment est-ce qu'on parvient à aborder ce thème de la joie de vivre, c'est encore possible aujourd'hui pour vous d'être joyeuse
2: C'est vrai que c'est paradoxal hein, de parler de la joie de vivre alors qu'il y a eu maladie, maladie terrible, et puis décès, décès cruels. Et puis en fait, j'avais choisi ce titre à ce témoignage conférence parce que c'est ce qui m'a porté et ce qui me porte encore aujourd'hui, « La joie dont j'étais témoin en regardant ma fille vivre ». Et puis cette joie qui continue de m'habiter, peu importe les circonstances. Peut-être qu'on comprendra mieux tout à l'heure avec Alors, les questions qu'on
1: voilà. a. <rire> Racontez-nous un peu qui était Sophie ou qui est Sophie dans votre esprit aujourd'hui
2: alors, Sophie, c'est la cinquième de nos enfants. On a eu la joie d'avoir six enfants. Sophie, c'était notre voyageuse. Elle a fait un peu le tour du monde parce qu'elle était engagée avec l'organisation Jeunesse en Mission. C'est là qu'elle s'est formée. Et puis, Sophie ben, s'est mariée en Afrique du Sud. Et puis, elle s'est
1: installée là-bas sur place. Elle s'est
2: installée là-bas. Elle a poussé un Sud-Africain. C'était son désir de fonder une famille, de vivre son... Qui elle est, en somme, dans cette extrémité de la Terre qu'est l'Afrique du Sud.
1: Et vous aviez régulièrement l'occasion d'aller la visiter sur place
2: C'était très court, hein, parce qu'elle s'est mariée au mois de décembre 2017, le 24 décembre, c'est assez joli comme date. Et puis, euh, ben, elle est venue au mois d'avril en Suisse, nous annoncer qu'elle était enceinte. Donc nous, on était allés, pardon, pour le mariage là-bas en Afrique du Sud. C'est elle qui est venue en Suisse au mois d'avril pour annoncer qu'elle était enceinte. Et puis voilà, mois de juillet de la même année, ben, coup de tonnerre dans un ciel bleu.
1: Donc elle vous apprend qu'elle est atteinte d'un cancer.
2: Exactement, elle n'était pas très très bien. Euh, on savait qu'elle avait des examens médicaux et puis c'était un lundi après-midi. J'étais dans mon bureau à Moudon et puis voilà, elle m'appelle sur mon téléphone et puis elle me dit « Maman, c'est un cancer
1: ». Et puis là, vous vous rappelez un petit peu comment est-ce que vous avez réagi
2: alors, euh, j'ai essayé d'être euh, le plus calme possible au téléphone. Oui, parce mais que ça Sophie... doit être assez
1: difficile, finalement, d'avoir sa fille en Afrique du Sud et au travers d'un téléphone, ouais, d'apprendre ouais. une telle nouvelle.
2: Alors, elle avait une voix tellement paisible et tellement... Euh, pas joyeuse, mais tellement paisible que j'ai pu que faire écho à sa voix à elle... Par contre, à peine j'avais bouclé le téléphone, j'ai posé mes affaires et j'avais vraiment besoin d'aller rejoindre mon mari pour partager pour, avec pour lui. Pour en parler avec ouais, lui. Ouais, ouais.
1: Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous avez pu, depuis la Suisse, accompagner Sophie
2: Alors, la famille a accompagné Sophie puisqu'une de ses sœurs est partie très rapidement la rejoindre parce qu'elle a été très vite mal. Alors, sa sœur est partie pour l'épauler, pour aider peut-être au ménage. Enfin, elle ne savait pas trop à quoi elle s'attendait. Et puis, en fait, à peine arrivée sur place, eh bien, euh, elle s'est rendue compte que sa sœur était plus mal. Elle a dû être hospitalisée. Et puis, très rapidement, donc, la sœur de Sophie m'a appelée en me disant « Mais maman, il faut que tu viennes plus vite. » Parce que c'était prévu qu'elle fasse deux semaines et puis après, je le prenne le relais.
1: Et puis vous-même, vous vous êtes déplacé jusqu'en Afrique du Sud pour voilà. être, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, au chevet de votre fille
2: Voilà, je ne savais pas trop quelle allait être ma mission, mais je savais qu'il qu fallait que je parte. Donc je suis partie le 12 août, j'avais pris un vol retour trois semaines plus tard. Et puis en fait, ben, voilà, je ne suis pas rentrée en Suisse, je suis restée jusqu'à la fin. Euh, je suis rentrée au mois de décembre, une fois que l'enterrement était fait. Mon mari m'a rejoint deux fois. Parce que lui, comme agriculteur, ben voilà, il pouvait pas... Il devait pas, assumer, j'imagine, ouais, un, un ouais, minimum ouais,
1: ouais, euh, ouais. du côté du gros de veau, c'est ça, où vous, où vous habitez. Comment est-ce qu'on vit euh, cette période difficile et, et tragique où on voit son enfant finalement euh, s'éteindre
2: Je pense qu'il y a différentes étapes. La première étape, c'est le choc, quand on apprend une nouvelle aussi terrible que celle-là. Donc pour moi, ça a été vraiment un gros choc. Je me suis retrouvée, euh, quand j'ai rejoint mon mari, à vraiment mais hurler comme je ne m'étais jamais entendue hurler. Hurler à un cri de douleur, tellement ça fait mal, quoi. Quand c'est la chair de notre chair qui est comme ça attaquée, qui est comme ça mise à mal. Et puis euh, je pense qu'au fond de moi, je... alors j'ai peut-être, des fois, je suis un peu mal à l'aise de le dire, mais j'avais le sentiment presque tout de suite que ça allait être très grave. Et puis, euh, en même temps qu'il y a ce, ce cri de douleur qui sort, moi j'ai eu peut-être la chance d'oser crier à Dieu. Ce même cri, ce même hurlement, j'ai envie de dire, où je criais à Dieu et puis en même temps euh, à la maladie, à la mort, à ces circonstances horribles qui nous menaçaient qu'il n'y a rien qui pourrait me séparer de cet amour de Dieu. Parce que pour moi, c'est quelque chose Ça, de Ça, c'est quelque chose dans votre témoignage
1: qui revient souvent. Oui. Vous vous affirmez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on peut se trouver, oui. rien ne peut nous séparer de cette présence aimante de Dieu.
2: Absolument. C'est quelque chose qui, pour moi, est... Alors, je l'ai dit comme une proclamation, mais une proclamation de quelque chose qui est à l'intérieur de moi comme une certitude, mais inébranlable que Dieu est bon. Et je pense que c'est une chance, un cadeau, ou je ne sais pas comment l'exprimer, que j'ai d'avoir cette capacité à croire très simplement, très facilement.
1: Est-ce que c'est une fois pendant ces mois-là, entre le mois de juillet et puis le 24 novembre, le jour où votre fille est décédée, est-ce que c'est une conviction que vous avez pu partager avec elle
2: Absolument. C'est vrai que ça, c'était aussi un cadeau exceptionnel d'avoir une fille qui a... D'abord cru à un miracle, cru à une guérison, cru à un rétablissement et puis qui finalement a été assez dans le réel pour constater, accepter une réalité qui était tout autre, c'est-à-dire que la maladie ne faisait que progresser. Euh...
1: Et dans un tel contexte, on peut continuer à affirmer que rien ne nous séparera de cette présence aimante de Dieu
2: alors, j'étais témoin de ma fille qui, chaque journée, se levait et une des premières choses qu'elle disait, c'est « Maman, Dieu est bon ». Et c'était comme si c'était elle-même qui m'aidait à me replacer oui. dans cette certitude que Dieu est bon et je me disais « Mais et si, c elle peut vous... le
1: dire uh ». -huh. Et c'était pour vous facile tous les jours de s'approprier une telle proclamation de Sophie
2: oui. Parce que je ne sais pas comment l'exprimer, c'était une période hors du temps, hein. quand on accompagne quelqu'un comme ça, on est complètement hors du temps, j'étais loin de tous mes repères, j'étais loin de toutes mes béquilles, j'étais loin de mon mari, même si on s'appelait tous les jours, mais j'étais seule, et dans ce temps hors du temps, en quelque sorte, j'avais que Dieu à qui je pouvais véritablement me confier, et... J'aime pas tellement dire que Dieu nous parle, mais oui, Dieu nous parle au travers d'images, au travers de pensées qui me de venaient, conviction. de convictions qui montent du cœur. Il de... ben, y a un livre que j'aime beaucoup lire et méditer, ce livre s'appelle « La Bible ». Et il y a aussi des passages de ce livre qui remontaient à ma mémoire pour appuyer « est-ce que Dieu est vraiment bon ?» Ben voilà, il y avait des phrases qui revenaient à ma mémoire. Pour vous auriez un oui. peu
1: quelques exemples de ces phrases qui vous ont imprégné pendant cette période difficile où vous voyez la santé de votre fille décliner
2: Cette certitude d'avoir été créée avant la fondation du monde « Que ma vie a du prix à ses yeux, que mes destinées sont dans ses mains, qu'il est le Créateur, qu'il est mon Père, qu'il est au-dessus de tout. » la grandeur de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je me souviens que j'étais assise dans un jardin botanique, une pause bienfaisante quand on sort d'une chambre d'hôpital, les soins continuent, et puis euh, j'étais là au bord de cet étang, puis il y avait un tout petit lézard qui se baladait, puis je me disais « Mon Dieu, ce lézard d'Afrique du Sud, c'est même pas que la Suisse existe <rire> !» Et j'étais là, tout à coup, au moment où je pensais ça, de me dire « Mais Anne, t'es aussi petite que ce lézard, et Dieu est tellement grand !» Donc. Ce lézard, ce n'est pas que la Suisse existe, mais elle existe. Et moi, je suis là, ok, j'y comprends rien. Je perds pied mais je sais qu'il y a Dieu plus grand que moi qui lui sait. Et cette facilité à faire confiance, euh, j'en suis reconnaissante.
1: Vous, vous diriez que c'est un cadeau Parce qu'on peut imaginer oui. que beaucoup de gens, dans de telles circonstances, euh, seraient plutôt à se dire, mais euh, qu'est-ce que j'ai pu bien faire au bon Dieu pour euh, mériter une telle catastrophe, intervenir dans ma vie
2: c'est vrai que le sentiment d'injustice, il vient aussi, hein? moi je l'ai eu, ce sentiment d'injustice de dire « mais c'est pas juste, pas ma fille, pas dans notre famille, c'est pas possible ». Et puis, euh, bah là aussi, dans ces cœurs à cœur que je pouvais avoir avec Dieu, alors que j'étais assise sur un banc, peut-être face à l'océan, cette pensée, mais je voyais Jésus cloué sur la croix, et je me disais « mais ça non plus, c'était pas juste ». Et la mort injuste de Jésus sur une croix qui était cruelle, qui était violente, qui était horrible, je me dis, ok, c'était pas juste non plus. Et ça m'aidait à accepter l'injustice de, de la, de la maladie de et du déclin, de la dégradation de son corps qu'on vivait au jour le jour, quoi. Mm -hmm.
1: Ce qui est important de mettre en avant pour bien comprendre un peu ces derniers mois de la vie de Sophie, c'est que le 27 août, elle a eu une grosse opération. Donc, c'était le 27 août 2018 et que peu après, elle a perdu son enfant.
2: Exactement, oui.
1: Et puis, la deuxième date, ben, c'est le jour de son décès, le 24 novembre. Une fois qu'on a vécu finalement deux deuils, consécutif dans sa famille, avec la perte d'un enfant et la perte de sa propre fille. Comment est-ce qu'après de tels événements, on poursuit son existence Est-ce que vous étiez finalement complètement meurtrie et incapable de quoi que ce soit
2: Alors, meurtrie, oui. Alors, ça, c'est une certitude. Meurtrie, oui. Après, portée euh, par le, la joie de vivre que Sophie a pu garder tout au long de sa maladie. Donc elle était alitée, très rapidement euh, elle sortait peu de son lit, elle a passé plusieurs séjours à l'hôpital et elle a gardé son humour, elle a gardé son sourire, elle a gardé sa capacité à s'émerveiller et je pense que ça, ça a été pour moi euh, quelque chose de fort et je sais que peut-être dix jours avant qu'elle s'en aille, moi, c'est toujours difficile hein, d'utiliser le mot « mort », parce que « mort », c'est tellement... Euh, ça veut dire que c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. C'est un mot qui me fait mal à prononcer, donc c'est plus facile de dire son départ. Donc, quelques jours avant son départ, j'ai pu lui faire cette promesse un peu bizarre, peut-être, de lui dire « mais Sophie, je serai encore heureuse ». Parce que quelque part, son sourire, la dernière photo que j'ai d'elle, c'est le soir avant son décès, avec un sourire, mais qui illumine tout son visage, alors qu'elle était en train de parler au téléphone avec son papa. C'est une, une image très, très forte qui me reste. Et puis, euh, l'instant de son décès à elle-même, qui était aussi un moment très, très fort, puisqu'elle est partie en disant trois fois le mot « Alléluia ». Et puis, si on va chercher la signification du mot « Alléluia », c'est un cri de joie. Et je pense que ce cri de joie qu'elle a pu dire, c'était déjà de ce qu'elle était en train de voir, de cette vie qui dépasse ce que nous voyons quand on est dans notre corps et quand on est sur cette terre.
1: Vous, vous diriez qu'elle était habitée de l'espérance de rencontrer Dieu
2: Absolument. Et j'ai eu l'impression qu'elle était... Euh, c'est pour ça que j'aime l'utiliser le mot « vie », c'est pour ça que je pense que j'aime tellement la vie, c'est que elle était vivante à Muscle Bay, <rire> là où elle habitait, et l'instant d'après, elle était vivante. Là où elle a sa demeure, il y a un texte aussi de la parole qui dit que Jésus est parti nous préparer une place et parfois on plaisantait avec Sophie, je lui disais mais est-ce que tu crois que Jésus est en train de faire le ménage <rire> dans la chambre qui t'est attribuée parce qu'il t'attend
1: Aujourd'hui, lorsqu'on vous entend raconter euh, cette tragédie du départ de votre fille, on peut se dire, en, en tant que parent, et j'imagine que beaucoup de parents qui nous écoutent, se disent que finalement, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et finalement, la question qui vient ensuite, c'est comment est-ce qu'on on survit à une telle tragédie Comment est-ce que, durant les jours qui ont suivi ce 24 novembre, vous-même, vous avez pu continuer à, à vivre
2: Alors, c'est vrai qu'on entend hein, que la perte d'un enfant, c'est la pire épreuve qu'on peut traverser. Moi, je peux pas me prononcer. Hein. Je crois qu'il y a des personnes qui perdent un conjoint pour qui c'est terrible aussi. Donc, je peux parler que de cette expérience-là. Cette expérience-là, ben voilà, le deuil de Sophie, c'est pas fait du jour au lendemain non plus, parce que la maladie a fait qu'il y a eu des deuils successifs euh, alors qu'elle était encore en vie. Hein, quand il a fallu faire le deuil, de, par exemple, pour elle, de la capacité à chanter. Euh,
1: Donc elle aimait beaucoup chanter
2: Oui, ça faisait partie de sa vie. Elle a composé des chants, elle aimait jouer de la guitare et chanter. C'est vrai que ces deuils qui sont arrivés alors qu'elle était encore vivante nous ont en quelque sorte préparé à ce départ ultime. Et puis je pense quand même que ce qui permet de continuer de vivre, c'est cette espérance qu'il y a un au-delà. Et moi, j'ai cette certitude ben, appuyée sur ce livre que j'aime beaucoup, qui dit que, <rire> qui dit que notre vie commence bien avant notre naissance, hein, qu'on a été créé avant la fondation du monde. Euh, si on a été créé par un Dieu qu'on peut appeler « Notre Père », c'est qu'on est créé par quelqu'un qui nous aime, et puis qu'au final, notre destinée, c'est de retourner à la maison du Père, et je pense que ça, ça aide à continuer de vivre, ça console, ça guérit, ça porte. Il y a une
1: formule biblique que vous relevez souvent en lien avec cette période, c'est « je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Expliquez-nous euh, le rôle qu'a joué euh, une telle affirmation dans le cadre de cette euh, période à la suite du décès de Sophie.
2: Alors c'est une expérience très forte que j'ai vécue alors, peu de temps après mon arrivée en Afrique du Sud, je pense que c'est le jour où, où j'ai vraiment compris que non, il n'y aurait pas de guérison. Et j'étais dans mon lit le soir et j'ai eu comme une douleur physique tellement forte... Je pensais à ma journée, j'ai passé ma journée à regarder ma fille mourir, et ces prochains jours, je vais continuer de regarder ma fille mourir. Et puis, cette douleur, mais... et j'ai pensé, mais j'ai mon cœur qui est en train de se briser, parce que c'était vraiment fort. Et puis, au moment où j'ai pensé ce mot « briser », ma mémoire s'est souvenue de cette phrase qu'on trouve dans la Bible qui dit « Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés ». J'ai fondu en larmes dans mon lit en me disant, mais Jésus, c'est comme si tu es venu juste pour moi, pour ce soir précis où moi, Anne, j'ai mon cœur qui est brisé. Et c'était, je pense, euh, une guérison instantanée de ce cœur brisé. De la
1: douleur qui ouais, vous habitait à ouais, ce moment-là. Ouais.
2: Et j'ai pu m'endormir en paix. Et je pense que c'était vraiment quelque chose de très, très fort, peut-être de miraculeux.
0: Et si tu savoures les fruits de saison ces... La prospérité sont toujours parmi tes invités. N'oublie jamais, on n'oublie pas.
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Anne Frémont Pasteur dans l'église évangélique de Moudon. Anne Frémont vous donne aujourd'hui des conférences sur le thème de la joie de vivre. Alors. C'est vrai qu'on peut imaginer, après le départ de Sophie, toute la reconstruction qui a dû être faite par vous hein, pour euh, vraiment continuer à afficher l'importance de ce thème de la joie de vivre. Mais vous nous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment Sophie qui, quelque part, vous a un peu euh, encouragé à poursuivre dans cette voie-là.
2: Absolument, Sophie et sa joie de vivre, qu'elle a pu garder jusqu'au tout dernier moment. C'est vrai que la joie on dit que c'est une émotion, hein. L'émotion on ne peut pas la fabriquer, on peut pas la... elle est provoquée par des situations externes hein, très souvent. Alors c'est vrai qu'en période de deuil, avoir de la joie, n'est pas si facile, donc faut faire de la place. et une façon de faire de la place pour moi ça a été d'être dans la reconnaissance. Reconnaître ce que j'ai eu, ce que j'ai, ce que j'aurai encore.
1: Reconnaître aussi euh, le cadeau qu'a représenté euh, pour votre famille, euh, Sophie Oui,
2: absolument. Ouais.
1: Est-ce que finalement, dans un parcours comme celui-là, il faut aussi euh, renoncer à tout
2: comprendre Absolument. C'est vrai qu'on se perd de vouloir comprendre quelque chose qui est absolument incompréhensible totalement incompréhensible, qui est totalement sans sens. On ne va pas chercher du sens à une maladie, à une mort aussi terrible que ça.
1: Mais est-ce que ça, ça a été facile à faire pour vous Parce que quand même, souvent dans notre tête, lorsqu'on se positionne par rapport à Dieu, on se dit « Mais finalement, Dieu, est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal dans ma vie et qu'un départ, un décès viendrait sanctionner cela ?»
2: Alors c'est peut-être une question qu'on se pose. Moi je suis assez simple. Hein. Une fois quelqu'un m'avait fait la remarque mais Anne t'es aussi simple que les enfants. Je trouve que c'est un beau compliment. Donc c'était facile pour moi de dire ok si j'ai fait quelque chose ben c'est pas compliqué on demande pardon. Mais je pense que ce qui m'a le plus porté c'est tout à coup de réaliser que j'étais pas seule parce que la solitude c'est quelque chose qui est difficile. J'étais pas incomprise parce qu'en pensant à Dieu j'ai vu Dieu, Dieu le Père, Dieu qui a eu un enfant, qui a eu un fils, ce fils qui s'appelle Jésus. Et ce Dieu Père, mille fois plus père que moi je suis mère, mille fois plus parfait dans son amour pour son fils que moi qui suis humaine. Et j'ai imaginé ce Père en train de regarder son fils sur une croix, Clouer, souffrir, abandonné, seul, méprisé,
1: Et, et qui lui dit euh, « moi aussi j'ai perdu euh, mon enfant
2: ». Exactement. Et tout à coup de se sentir comprise par Dieu, <rire> on devrait dire à l'envers, hein, non mais de réaliser « mais Dieu sait ». Et si Dieu sait ce que j'éprouve, il est tellement proche de moi. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu proche, tellement proche, qui sait exactement ce que je suis en train de vivre, mon chagrin, ma douleur. Et je me dis, mais s'il est Dieu qui peut la comprendre, il peut aussi la consoler.
1: Et ça, concrètement, c'est ce que vous avez vécu et ce dont vous essayez de témoigner aujourd'hui, en osant donner des conférences sur la joie de vivre.
2: Oui, oui, oui cette proximité, cette réalité cette présence de l'amour de Dieu et cette liberté aussi de pouvoir être dans l'authenticité complète en face de Dieu ce cri du départ, hein, quand j'apprends le choc, ce cri de l'injustice qui me permet de réaliser que la mort sur la croix est injuste aussi, ce cri de douleur, mais comment on peut survivre à perdre un enfant avec cet écho « mais Anne, moi j'ai perdu mon fils, je sais ce que tu vis ». Ça m'encourage à continuer d'être dans cette authenticité avec Dieu, et c'est peut-être le message que j'ai envie de laisser, « on peut être authentique avec Dieu ».
1: Vous aimez, lorsque vous parlez de ce que vous avez vécu avec le départ de Sophie, vous aimez utiliser ou comparer la vie à une randonnée en montagne. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par là. C'est
2: un petit peu rigolo, cette idée de randonnée en montagne. J'y pensais, je me disais, mais comment est-ce que je choisis mes itinéraires Moi, je ne suis pas une sportive de haut niveau. Et les itinéraires que je vais choisir, je les choisis pour leur paysage. Il faut que ce soit beau et puis, euh, j'ai réalisé que tout à coup, dans la balade, quand le chemin devient difficile, j'oublie complètement qu'il y a un paysage autour de moi, parce qu'il faut regarder où je mets les pieds, s'il y a des racines, des cailloux, il faut s'agripper, parce que j'ai un peu le vertige. Et puis, tout à coup, je prends conscience, mais attends, Anne, t'es pas venue pour passer des difficultés, t'es venue pour admirer un paysage. Donc, on s'arrête, on regarde, on admire... Puis après, non, le but, c'est pas de rester là à regarder le paysage. Je continue la balade pour arriver finalement. Le but, euh, c'est quand même de rentrer à la maison <rire> après la balade. Et je me dis, mais notre vie, ça pourrait ressembler un peu à ça. On part de la maison et je crois que c'est cette maison du Père. On est dans notre vie sur terre et on n'a pas un Dieu qui est sadique. Hein. On a un Dieu qui est bon. Donc, le paysage, à nous de découvrir les beautés de nous arrêter quand c'est difficile pour admirer, pour chercher la beauté d'un paysage, et puis continuer, continuer pour revenir à cette maison du Père, là où on est attendu pour l'éternité.
1: Vous n'avez pas eu l'impression parfois d'être trop focalisé sur ses racines sur ces difficultés du chemin, de ce sentier que vous essayez de parcourir et finalement vous avez perdu tout sens du paysage qui vous entourait
2: Alors étonnamment, c'est peut-être pas la maladie et le décès de Sophie qui ont été les périodes où j'ai oublié le paysage parce que c'est une situation tellement dramatique que j'avais n'avais pas d'autre choix que ce choix de Dieu mais je me rends compte que dans les tracas d'une vie un peu plus ordinaire et un peu plus banale, euh, je vais perdre beaucoup plus facilement cette capacité de m'arrêter pour regarder le paysage. <rire>
1: Anne Frémont, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Moudon et qu'en 2018, vous avez perdu votre fille Sophie. Et vous nous parliez aujourd'hui de la manière dont vous avez vécu cette période très difficile de votre vie, mais en gardant cet horizon, le fait de conserver la joie de vivre. Mais oui. <rire> merci en tout cas d'être venu jusqu'ici et merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres, bien entendu, sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite, Anne.
2: Merci, pareillement.
1: Bonne suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un d'actu
0: avec Serge Carrel.